0: Je pondělí 15. března. Posloucháte podcast Týdeníku respekt a zdraví vás Hana Říčicová. Dnes o tom je, nás spasí meditační aplikace.
1: All right, everybody gather around. We're going to talk about some meditation apps. meditačních uh, there are so many meditation apps out there now and I know a lot of people are often asking me about them. Moc lidí, kteří používají
0: meditační aplikace, vlastně neznám. Neznám ani moc těch, kteří před pandemí docházeli na hodin řízených meditací. Já jsem si nikdy jistá, jestli to znamená, že mám zpomalit, abych skutečně relaxovala, nebo se na chvíli odpojit, abych potom byla ještě výkonnější. Ale potom, co jsem si přečetla o hudebnici a jogince Caitlin Aurelie Smith, která svoje loňské album, tu hudbu, co právě teď slyšíte, odpremiérovala v oblíbené meditační aplikaci Calm, nebo mi na Facebooku a Instagramu začaly čím dál častěji doporučovat různé technologie ke klidnému usínání. A dozvěděla jsem se taky o první české, tak trochu jiné meditační aplikaci, která vznikala ve spolupráci s vědci a odborníky. Napadlo mě zeptat se, jak a jestli to vůbec funguje. Ptala jsem se neurovědce Petra Boba, odborníka na meditaci a sebepoznání, k Martina Kudery, vývojáře té první české aplikace, a naší redaktorky Sylvie Lodr, která některé techniky a technologie ke zpomalení, relaxaci a usínání sama vyzkoušela.
1: Pokračuje neurovědec Petr Bob. Tak já si myslím, že to jistě může fungovat a může to někomu pomoct. Různé, jako by se tomu říká, neurotechnologie, že jo? Ale pokud je o tu meditaci jako takovou, tak... Byť můžeme mít různé pomůcky a různé cesty, které nám k tomu přiblíží. Tak já bych si osobně myslela, že to je hlavně cesta k sebepoznání, a k nějakému vnitřnímu zrání. Takže bych si myslel, že na téhle cestě se hlavně potřeba společit se na sebe.
2: Já si myslím, že tady je důležité říct to, že my se teď nesnažíme rozvíjet člověka pomocí technologie. My v podstatě zpřístupňujeme něco, co vlastně lidi můžou zažít fyzicky v podobě prostě...
0: Tohle je Martin Kudera, jeden z vývojářů české kurzu, meditační aplikace
2: Události, Jenom to vlastně se snažíme vlastně do audio někdy i vizuální podoby. Všeobecně jako by ta, ta technologie není to gro, co, co by vlastně mělo toho člověka to člověku pomoct v té meditaci, ale je to spíš taková berlička.
0: Že je nějaká bedlička potřeba právě teď, kdy spoustě z nás tak trochu, nebo třeba i hodně dochází dech, dokládá i vzrůstající počet nejenom těch samotných aplikací, ale zejména textů serveru, jako jsou třeba New Yorker nebo Guardian, z typy a triky na to, jak se sklidnit a snáze usínat, když kolem řádí pandemie. A jak říká naše redaktorka Sylvie Lauder, často si s tím sami tak úplně nevíme rady, nebo si třeba jenom nejsme jistí, jak začít.
3: Jednak jsme v situaci, kdy není možné na tu hodinu jít, na tu meditační hodinu. A není možné také více jít nikam. To znamená, že ta paleta běžných způsobů, jakými relaxujeme, jako dramaticky omezená. Nemůžeme jít si zaplavat, nemůžeme jít na koncert, nemůžeme jít na víno s kamarádama. Při omezení okresu nemůžeme jít ani do pořádného lesa. Při tady tom velmi omezeném, velmi omezených možnostech, jak skutečně uh, relaxovat, tak vlastně nakonec uh, ty aplikace se mně nezdají jako úplně špatný nápad. A člověk sice je stále na telefonu, ale minimálně v tom, a proto mimochodem já opravdu velmi vlastně ráda poslouchám podcasty uh, hodně v poslední době, protože my jako novináři hodně používáme oči. Čo? Pořád něco píšeme, nebo si něco čteme, nebo se na něco díváme. A ta aplikace meditační nebo ten podcast nám aspoň umožní se od toho počítače přesunout třeba do postele nebo na gauč, sednout si do nějaké pohodlné polohy nebo si lehnout a zavřít si oči, což teda pro mě musím říct, že ten, ten, ten akt zavření učí je jako na tom vlastně velmi důležitý. Takže v tomto směru si myslím, že to fungovat skutečně může, že člověk sice pořád je na telefonu, ale minimálně aspoň ten jeden, jeden smysl nepoužívá tolik, jako, jako při té práci. A, a jo, já celkem vlastně souhlasím s tím, že to je nějaká pomůcka, nějaký průvodce, právě proto já jsem mluvila o, o, tom, o té práci, kterou člověk vlastně musí vykonat sám, že to není jako samospasitelné, není to nějaká magická pilulka, kterou si člověk veme a, a probudí se zcela v zenu. To Opravdu ne. Ale tím, že, že, ta, že tu aplikaci vlastně člověk má, tak, tak to dá nějakou, um, jako kdyby je to snažší, než si zejména v téhle doby prostě si říct, teďka budu 10 minut jako meditovat, teďka odejdu od stolu a budu prostě meditovat. Jednak člověk neví úplně přesně, jak se to dělá, co má přesně dělat. A s tu aplikací vlastně je to o něco snažší, protože tam máš tady toho průvodce, který ti říká co a jak a pokusíš se prostě tu... Tu radu následovat a skutečně se si pořádně vydechnout A chvilku se soustředit na něco jiného než, než na práci a na to,
0: že žijeme prostě pandémie. Se Loder i s neurovětcem Petrem Bobem jsme se shodli na tom, že mít na cestě k sebe
1: poznání v ruce mobil nám zas tak účinné nepřipadá. já bych nechtěla radit, ani bych to nechtěl říkat jako normativ. Protože si myslím, že to není něco, něco co máme dělat, ale co jistě všichni v hloubce chceme. Abychom znali sebe sama, abychom rozuměli druhým lidem, abychom mohli pochopit nějaký náš smysl života. Takže mě tohleto mý přesvědčení táhne od veškerých umělotin, který bychom si na této cestě mohli vyrobit. I když si myslím, že samozřejmě někdy to člověku může pomoct, aby se sklidnil, aby si našel nějakou cestu k sobě. O tom není pochyb, že, že prostě různé metody tohoto typu můžou pomoct.
0: Martin Kudera ale tvrdí, že o mobil vlastně skoro vůbec nejde. A skutečnost, proč se s kolegy rozhodli vyvinout aplikaci a netřeba založit meditační studio, spočívá jenom v tom, že se snažili, jak on sám říká, najít tu nejjednodušší cestu, jak začít. On i jeho dva kolegové dlouhodobě využívali aplikaci Headspace. Jeden z nich ji objevil při studiu na americké univerzitě Berkeley, kde byly právě společné meditace běžnou součástí seminářů a přednášek.
2: Když jsme vlastně tuhle aplikaci vyvíjeli, tak, tak to bylo ještě daleko, daleko dřív před, před tím, než, než tenhle ten problém jsme tady měli. Samozřejmě teď, teď nám to trošku jako nahrává ta doba. Ale proč, proč je to vlastně aplikace? Tak je to hlavně hodně o té o jednoduchosti. O té jednoduchosti a o tom, že když prostě já chci začít jako meditovat, tak tady uh, buď to si najdu nějaký kurz, kam prostě musím zajít, prostě věnovat uh, nějaký svůj čas, prostě tomu se tam dostat, pak tam někde být, uh, pak, uh, pak vlastně poslouchat uh, nějakého průvodce, učitele, který mě to vlastně naučí. Takže, uh, takže to jsou prostě takové problémy s, s nějakým jako časem, který tomu jsem ochotnej uh, věnovat. Pak, pak mám možnost prostě si pustit nějaký jako video třeba na YouTube nebo prostě si o tom něco přečíst a tak, ale všechno tohle vyžaduje prostě nějakou, nějakou sebedisciplínu a, a, a nějaký jako čas, který, který tomu je člověk ochotnej věnovat. A tohleto obzvlášť prostě třeba na začátku může být docela těžký. A a ta aplikace vlastně pro nás je nějaký způsob toho, jak se stát pro ty lidi, pro ty uživatele nějakým nějakým koučem, který vlastně pomůže a a usnadní, zvlášť jako na na tom začátku, těm lidem se vlastně k k tomuhle tomu dostat, protože protože ta aplikace je, je snadná, prostě otevřují, pustím si to a... A medituju a nepotřebuju k tomu víc než třeba 5-10 minut denně.
0: Otevřu, spustím a medituju. To zní až moc jednoduše. Petr Bob opakovaně mluví o tom, že žádná technologie za nás práci nevykoná a spolehnout se nakonec musíme zejména sami na sebe. To se ale nemusí vylučovat a nechat se někým vést, byť digitálně, neznamená podle Silvie Lodr nutně jenom pohodlně a pasivně čekat na to, až se mi zázračně uleví.
3: Česká aplikace Calmio, kterou jsem si teda stáhla, začala se používat, která vlastně má za cíl tě trochu i vlastně té meditaci, a těm technikám naučit. Tak ta po tobě nějakou práci chce. Samozřejmě nejde to žádná, že jo, jako nějaký šílený výkony to určitě nejsou, ale v tom smyslu, jak jsme všichni vlastně velmi rozčekaní, unavení, zvyklí, myslet na tisíc věcí najednou, pořád vlastně si dělat v hlavě, očkrtávat si ten seznam, co všechno jsem ještě neudělala, co všechno mám ještě udělat, tak ta situace, kdy tě někdo nabádá, aby si nemyslela na nic, aby si myslela pouze na svůj dech, aby si myslela na to, jak se tvoje nohy dotýkají podložky, na které sedíš, tak vlastně může být tím způsobem
0: vlastně jako taky jaký výkon. Možná vás taky stejně jako mě zajímalo, proč jsme vlastně potřebovali českou aplikaci, když těch zahraničních je nespočet.
3: Vítám tě u základního kurzu. Kde se začneš učit lépe pracovat
0: s Martin sám. Kudera říká, že podle průzkumu, které si před spuštěním aplikace nechávali zpracovávat, čeští uživatelé lépe reagují na to, když průvodní hlas mluví česky.
1: Několikrát se zhluboká
0: nadechni, což ostatně potvrdila i Silvia Lodr. Pokud jde o mě meditovat jsem zatím neskoušela. Dost často mám ale problém právě s usínáním.
3: Já mám stejný problém s usínáním. Já to vždycky jako metaforicky připodobňuji k tomu, jako když máš kolotoč na dětským hřišti a opravdu jako hodně ho roztočíš. To je ten pracovní den. To je to, když je člověk neustále na příjmu a sleduje, co se děje a, a je připraven okamžitě reagovat na ty události a podobně. A tenhle ten roztočený kolotoč je velmi těžký z ničeho nic, což je další věc, že my si často představujeme, nebo očekáváme, že ty věci se stanou prostě rychle, tak jak si jako zrovna potřebujeme, že z ničeho nic ten kolotoč se prostě zastaví, ale on se nezastaví, prostě člověk leží v posteli a, a stejně mu běží prostě tisíců úkolů v hlavě, který, který prostě ještě má. Takže já jsem přesně uh, taky tohle řešila. Uh, zjistila jsem, že třeba není úplně pro mě ideální audioknihy, byť Někdy u některých jako usnu, ale když mě ta kniha moc chytne, tak naopak mě to ještě probudí a mám tendence ještě jako víc, víc poslouchat, protože jsem zvědavá, jak to jako dopadne. Ale používám teďka jeden, jeden specifický podcast, který je speciálně jako kdyby na usínání a ten... Ten autor uh, toho podcastu má tedy mimořádně krásný a takový opravdu konejšivý, konejšivý hlas. Člověk si opravdu připadá jako malé dítě zabalené v peřince, kdy mu teda někdo tak jako polohlasně vypráví pohádku. Tak to opravdu fungovalo. A pak uh, taková finská aplikace, která se jmenuje Sound of Letland. Jsou to jako kdyby zvu, zvuky laponské. Jsou to nejrůznější zvuky uh, z přírody, praskající oheň a zvuk Zapouvající je do vody a šumění prostě vody a zvuk nějakého stáda sobů nebo losů nebo, nebo čeho, které, které někam běží a je to velmi, velmi uklidňující a takové opravdu jako konejšivé.
0: Já se na losy a sobě tak úplně necítím. Sama jsem zkoušela usínat při takzvané relaxační hudbě. Nicméně neurovědec Petr Bob mluví o experimentování s něčím jednodušším. Jsou to zvuky deště, oceánu nebo takzvané růžové nebo bílé šumy. Jejich vliv na spánek i paměť zkoumají
1: i v Českém Národním ústavu duševního zdraví. To si myslím, že skutečně je věc, která funguje, která je otestovaná, která skutečně působí velmi zajímavým způsobem, vytváří určitý stav takzvané senzorické deprivace lehkého typu, který ale nemůže nic špatného provést. A tam existují různé experimenty, například tomuhle tomu šumu. Mnozí o tom slyšeli jistě, Gansfeld se tomu říká. A takže když si dáte třeba, že si vyrobíte taky brejličky, že může člověk rozklid takový ping míček, například úplně jednoduše, a dát z toho brejličky na oči tak když si třeba posvítí červeným světlem, klidně takže si na notebooku dělá nějakou červenou stránku, dá si to do temné místnosti, kouká do toho, tak aby byl v uvolněné pozici a bude třeba do sluchátek poslouchat ten šum, kterého je na YouTube spousta, tak potom tam se asi dá čekat nějaký velmi zajímavý jako průběh, protože zhruba tak po 20 až 30 minutách spousta lidí může mít sluchové nebo i vizuální halucinace, ale ne v nějakém zlém smyslu slova. Jo? Prostě můžou slyšet hlasy, můžou slyšet zpěv, nebo šumění, to služí každý v tu chvíli, ale může tam třeba slyšet cinkání nebo něco jiného. Takže jako tohle to si myslím, že skutečně teda je metoda, která jako se dotýká vědy a dotýká se docela velkého poznání v tomhle směru. Ale stejně si myslím, že to je naše cesta každého z nás. A teď naposledy
0: zpátky k meditační aplikaci. Závěr vědy je tedy takový, že nám může a nemusí pomoct.
1: Ale proč to vlastně neskusit? Jako tak, jako máme mnoho jídel a mnoho, mnoho, mnoho nápojů a ne každému všechno chutná, tak i tady asi to bude tak, že co může být obohacující pro někoho, co nikomu jinému nebude nic říkat. Ale jenom co si myslím, že vlastně, jestliže jde o poznání sebe sama, o nějakou autenticitu našeho života, tak to do sebe nedostaneme ani z knedlíky, ani z neurotechnologií.
3: Jestli to je skutečně cesta, kudy do svého života vnést více klidu a, a méně, méně úzkosti, to si nejsem právě jistá, jestli, jestli jako člověk vlastně bude žít jako v neustálém napětí a stresu a vždycky si jenom řekne jednou za čas, že se deset minut jako vydechá, ale pokud bych měla jako říct, jestli je lepší prostě nedělat vůbec nic, nebo si prostě jednou za den dvakrát za den, na deset minut odskočit, takhle si vlastně odpočinou mentálně, tak si myslím, že to, že, že to prostě je úplně, úplně jako každému.
0: A více toho do dnešního podcastu nevejde. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz. A těším se za týden. na řičicová.